0: Hej och välkomna till det 20 avsnittet av Från Bäcktebron en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Brekkläsen och med mig som vanligt Mattias Axelsson. Hej. Hej, hur står det till?
1: Jo då, det är som det brukar.
0: Ja, du har gjort en grundlig research till det avsnittet <laughs> som vi våra Instagram följare vet.
1: Ja, det är några små saker som jag var tvungen att kolla upp mm. som vi kommer att återkomma till ja. i dagens avsnitt.
0: Yes, vi ska mitt in i GVs eh, trilogi den nya inom situationstecken trilogin. Eh, boken vi baseras på idag. Eh, en annan tid, ett annat liv.
1: Ja, den andra boken som kom i början på 2000-talet. typ yes. 2002, 2003 och sånt där.
0: Någonstans där. Och tv-serien har de blivit om till den fjärde mannen.
1: Ja. Mm, till skillnad från det förra avsnittet, En Pilgrims död, så bygger ju den här tv-serien i tre delar. Enbart på en bok. Mm. Men den utspelas ju fortfarande, den är ju lite krångligare på det sättet att den utspelar sig i tre parallella tidslinjer ja. 1975, 1989 och i nutid
0: mm, vilket då är 2011
1: ja, eftersom den nutiden som är i den fjärde mannen är ju före nutiden i en pilgrimsdöd å andra sidan så är ju dåtiden 80-talet efter Ja. Dåtiden. det fackade mig <laughs> det enormt ja, man får ju lite grann liksom, vara på banan här för att det är ju några karaktärer som återkommer som man liksom måste någonstans placera in i rätt sammanhang men om vi nu ska, nu har vi sett en pilgrimsdöd och vi har sett den fjärde mannen. Så då har vi alltså eh, händelser från 1975, 1985-86, 1989, 2011 och 2012 -ish. Ja, ish. Mm.
0: För, för det, är, det känns ju verkligen som att slutet på den fjärde mannen, slutet i nutid, det är ju inte långt efter det här som en pilgrimsdöd ska ta vid med tanke på konversationen ja. som Erik äh, Nilsson heter han nu som åker Berg som spelar har men nej, Lars Martin Johansson. Ja, men det fuckade ju mig att så där var tillbaka och jag bara väntar du, han dog ju fast så han var inte med. Ja, det,
1: nej, ja. nej, för att karaktär byråchef Berg återkommer ju men han är ju döende i nutid. Exakt. Och det man kanske inte, eller som liksom, jag tror du missade det där, det är ju att byråchef Berg är ju aldrig med i nutid i en pilgrimsstöd Han var 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 är bara med i 85-86 mm, Och det var när jag som mm. allt
0: föll på plats. För, för innan det tänkte jag bara nej men snälla någon, har ni fuckat upp det här? Och sen blev jag så glad jag blev ja. att de inte hade ja, det gjort hade det. Det hade ju var... varit ett
1: sånt major plotthole ja. om de hade liksom tagit tillbaka honom på något sätt.
0: Ja, att de ångrade sig ja. helt plötsligt. Bara, Shit, vi måste ha med honom. Så där. Men så var det inte. Nej, för han,
1: han dör ju verkligen i det sista. Ja. De är ju på hans begravning i det sista. Avsnittet. Ja,
0: uh, bara lite fakta Christian Petres står som är ensam regissör. Han hade ju Kristoffer Nyholm med sig i uh, den förra serien. Jag själv. Manus dock igen, Sara Helt och Johan Widerberg. Och uh, första avsnittet satt premiär uh, på min 30 årsdag faktiskt. Ja, så pass. Uh, 14... Nej, 30 december 2014. Uh, bara ska tilläggas.
1: Men du hade inte sett den här förut, eller? Nej,
0: jag har inte sett någon av de här Nej. sen tidigare, och jag, det inte är... böckerna, Nej, så så det jag har inte läst böckerna.
1: Ja, jag har läst böckerna. Jag läste ju dem när de kom, i början ja. på 2000-talet. Så jag kommer ju inte ihåg mycket detaljer. Jag har skummat lite sådär, till exempel här att Anna Holt är ju med även i den här boken på samma sätt som hon är med i de tidiga Falle fritt som är en drömme bland annat. Mm. Eh, men i, 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 alltså de följer ju böckerna ganska tydligt. Mm. Vi har ju många karaktärer som återkommer, om vi ska ta de karaktärerna som är med som var med även i en pilgrimsdöd mm. så har vi framförallt Lars Martin Johansson han är ju huvudpersonen fortfarande, mm. det är ju Rolf Laskård, som kallar honom Jag
0: tycker han... Är han lite Brett klädd här eller är det bara vad han det är? även i jag tycker han, han är ganska han är rätt klädd många gånger Nej, Är, det inte, är han... det
1: inte när han är säpo som han är fancy kläddat liksom att det kanske han klär sig lite för den rollen för han är, blir ju han tar ju över efter Berg som byråchef på Säpo i det här avsnittet sen slutar ju han i slut jag vet tror inte om att om man om han lämnar eller han Nej. säger att han vill lämna i slutet av ja. avsnittet i alla fall.
0: Det är också en sakerna som ställer till för mig bara, men han är ju inte säpo när Per död börjar och därför så man inte fick upp det riktigt.
1: Nej. Nej, för, och återigen, ja. alltså, nutid i den fjärde mannen är före nutid i en pilgrimsdöd. Ja. För er som antecknar kronologi här. För att göra något sånt där schema över kronologin. Ja. i de här och Om ni har hittat något
0: som på riktigt inte går ihop så mejla, eller, mejla oss eller säg till på Instagram. För då vill jag ha koll på det.
1: Ja, det är en viktiga sak. Men Lars-Martin Johansson ja. återkommer. Vad har vi mer?
0: Charlotte Eriksson återkommer. Helena av Sandberg. Ja. Eh, samma roll. Eh, och det är ju
1: egentligen att de två huvudkaraktärerna ja. på något sätt. Ja. Det är de som frontar den här serien. Om man ska liksom plocka ut två eh, karaktärer som är huvudpersoner så är det Jeanette Eriksson och Lars-Martin Johansson.
0: Exakt. Eh, Klasse Malmberg återkommer som Bäckström. Mm. Ganska lite mindre betydligt det mindre ja. roll
1: skulle jag säga. Att han har ju en ganska betydande roll i 89. Händes ja. den där utredningen av det mordet på Kjell-Göran Olsson eh, där spelar han en ganska stor roll. Men i övrigt så har han en betydligt mindre roll än i en pilgrimsdöd.
0: död. Ja. Eh, per Svensson återkommer som Janis. Ja, och
1: det är ju ganska roligt. Uh,
0: ja, och jag blev så här det, det, Han är med mer i avsnitt 1 och lite i tvåan här än vad han var i en pilgrimsdöd. Så jag hoppades verkligen på att vi skulle få in honom ännu mer. Uh, sen så försvinner... Det är inte ens han är med i avsnitt 3. alls. Nej, alltså
1: grejen att han är ju väldigt mycket med i 89. Alltså ja. sedan 1989. Och i avsnitt 1 och i avsnitt två så lägger man ju ganska mycket fokus på det som hände 1989. Men i det tredje avsnittet så är det ju bara 75 och nutid- Ja. Vilket gör att då är ju Bossiano. Men jag tror inte heller att han är med. Han kan göra någon, någon, någon kort appearances ja, i, men det är inte mycket. i sista avsnittet. Men jag kan inte minnas det. Jag såg ändå det faktiskt i morse. Det tredje ja. avsnittet. Jag kan inte minnas att Bossiano bringer med i sista Nej, jag,
0: jag tänkte på det. Som sagt, han kan göra någon liten. Men jag tänkte, jag, jag tänkte på det. Åh, gott Han är med mer i avsnitt ett. Och sen så blev det inte så mycket mer. Ja, för det är ju ganska roligt. Ja. För att
1: han, äh, spelar, han och Jeanette Eriksson får ju tillsammans med Bäckström och... Vineblad uppgift, mm. alltså de utredde ju mordet i första avsnittet och det är ganska roligt att se, tycker jag Janne, dels Jannebring ihop med Ericsson jag tycker de funkar väldigt bra och framförallt Jannebring versus Bäckström mm. alltså den kemin eller antagonismen kanske snarare mellan Växström och Bing alltså mellan Per Svensson och Claes Malmberg jag tycker att den är oerhört välspelad och rolig mm.
0: jag, jag går, nu, nu kan jag säga, jag har redan också sett den döende detektiven mm. och, och där är Janis inte med han är med mycket i början och sen försvinner han nu den um, och jag hade velat se mer av honom för jag tycker att Svensson, i första serien Pigemstöd kunde han i början ha åtminstone varit vilken polis som helst. Men jag tycker sen att han växer in i en Janis roll och sen blir, får han inte möjlighet att utveckla det så mycket eftersom att han inte är med så mycket. Men jag, jag kan se honom eh, som en bra Janibring. Mm. Tyvärr får han inte utrymme riktigt. Andras botten kommer det ju Levin. Eh, in, in, ungefär samma storlek av roll. Eh, Erik Jakob Eriksson spelar då i Nilsson igen. Eh, som är lite som en spindel i nätet.
1: Vad är statsministern säkert också eller, ja, eller något sånt där.
0: Precis. och eh, eh, Berg är ju med också. Ganska små också Valtin är ju med en cameo. Extremt liten. Ja, det är han, en är, scen. ja
1: han är ju med. det är nästan så att Janne får en flash ja. och ser honom på en restaurang i samband ihop med någon annan blond, yngre ja. blondin, men han, han har ju liksom ingen Ingen betydelse, inte mer Nej. än att väcka minnet hos Jeanette Eriksson.
0: Ja, och han är ju då med i 89. Det vill säga innan han har tappat sig i uttid Men han fortfarande någonstans... Ja, det är, fort, det är, bara tre, det är ju
1: bara tre år efter ja. händelserna i dåtid i en Pilims död.
0: Ja, och nu ska vi göra Kalle Lim och säga att han gör inte en cameo, han gör en kamearoll som snett tänkt har pratat om Just en hel det. del. Ja. Eh, Vinblad återkommer som sagt då, Anders Johannesson eh, och så Lena B. Eriksson som hedin alltså hemma hos eh, Lars-Martin Johansson helt enkelt, hans fru. Pia. Eh, Eh, ja, ja, Lena B. som är skådelsen. Ja, Hedin, ja, ja. Hedin heter hon efternamnet, jag tog ja. bara Sorry. Ja, hon blir lite, Det blir lite komrukke-livstunder med mm. henne och, och rollflaskor, ja. kan man väl säga. Saknas däremot, gör ju en hyfsat viktig karaktär. Lisa Mattei.
1: Ja, Lisa Mattei är ju utbyggt mot Linda Martinez ja. istället. Och Linda Martinez känner vi ju sedan tidigare från han har Holt mm. 96 och 99.
0: Precis, hon tog en paus i vita riddarna nu som ja, sagt. Det, <laughs>
1: ja, men det, det, där, det här är ju jättekonstigt att, Lisa, att de har plockat bort Lisa Mattei. Fast det är inte så konstigt. Ja, för hon far... var ju ny i en död. Just det, det har du rätt i. De, det är också ja, en grej att stämma. Det har du rätt, du har rätt. Det tänkte jag inte på så Nej. det är klart att det är rimligt att de inte har med Lisa Mattei ja, igen då.
0: För hon är ju för ung för att vara med yeah. på 80-talet. Då mm. var hon ett barn. Uh, men hon har ännu inte introducerats i gruppen uh, här då för att hon är ny när p börjar. Hon är med i den där detektiven, spoiler ja. Men då är uh, inte
1: Linda Martinez med va?
0: Nej, vill jag svara på det. Ja. Nej, och ja, och nej, det, nej
1: det. men det är ju intressant här just med Linda Martinez som en gammal karaktär, ny skådespelare som bara är med i den fjärde mannen. Hon är inte med i någon av de övriga två. Uh, nya GV, uh, men att man liksom återanvänder en karaktär. Och det är lite märkligt för att man gör ju ingen som helst koppling mellan, mellan Linda Martinez i den fjärde mannen och Linda Martinez i Anna Holt det skulle i princip kunna vara vem som helst ja, det, är Visst, det, det är namnet som är detsamma och liksom lite grann att det är samma typ av karaktär men inte mycket. Nej. Man skulle lika gärna kunna kalla henne någonting helt annat. Så ja. det är bara namnet som, som återkommer egentligen.
0: Ja, hon spelas av Shima Niaravani och hon, är med, hon växer in i det tycker jag. Hon blir med lite mer i sista avsnittet än vad hon är i de första två tycker jag mm. är min känsla och jag tycker hon är det helt okej. Okay. Eh, övriga nya skådelser är det tre egentligen som jag vill nämna och det är två som spelar samma karaktär. Det är Helena Bergström och Ida Engvall som spelar Stein mm. i olika tider. Där tyckte de väl att det inte gick att göra Helena Bergström tillräckligt ung Nej, för att vara Stein jag, på 70-talet. Jag
1: tycker att det är ganska kul att de har lyckats ändå få Ida Engvall att se ut som en ung Helena Bergström. Ja, det är... jag, jag gillar verkligen. Alltså det, jag köper helt att det är en annan skådespelare som ska spela Helena Stein 1975. Mm. För det är så pass många år mellan... 1975 och 2011, blir ju, vad blir det? 75-85, 95 20. det blir mer än 30 år. Ja. Och det blir liksom inte riktigt trovärdigt att Helena Bergström ska spela sig själv när hon är 16 år, 1975, utan då är det bättre att plocka in en skådespelare minkande på ett sånt sätt så att hon ser ut som en ung Helena Bergström. Mm.
0: I det Engvold fick jag spela mot äh, Ron ett år senare också, för hon är ju hans man i en man som heter Ove.
1: Jaha, ser uh, man på, jag, man på.
0: Jag, jag, Nu minns jag inte om hon i äldre format Jag tror att hon är sminkad gammal där för, ja, mm. Om man inte sätter en man som heter Ove Så går det ut på att hans fru har dött mm. uh, lite Men man får ju se för mycket flashbacks Och där är det hon som spelar mm. uh, Frun till Ove uh,
1: där ser man. Ja,
0: den sista som jag bara vill nämna är Paul Guilfoy som spelar Liska, den mm. här amerikanen. Som jag, jag känner igen honom från en amerikanska, jag tror jag om det är advokatserie eller sådär. Ja,
1: det, 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 också ett, det är också ditt ansikte. Ja. Jag vet inte om du har liksom imdb att upp honom och kollat. För att jag tänker att han, ja, men det är typ Law and Order Exakt. eller något liknande som han är med i.
0: Jag, jag kollade upp honom för ett par veckor sedan och har glömt av ha det igen.
1: Ja, nej, men det är sådana här liksom ganska generiska... CSI. CSI är han, han har med. Inte, inte lånår, han spelar ju polis i CSI. Eller nej, kanske inte polisen spelar någon...
0: Captain Jim Brass jo. spelade han i 15 år. Tydligen, ja, nej, i... men då är,
1: det är han är polisen i CSI. Nu var det extremt länge sedan jag såg på CSI. Ja, jag, jag har aldrig sett dem.
0: Men jag har sett Bra dem serie, mycket bra serie första ja, säsongen. Ja. Han är med i Air Force One också, så där i den filmen. med. En... Det kommer jag däremot inte göra. Hertz men, Ford. Ja. Men det, det är CSI
1: som jag kommer ihåg. Ja. honom ifrån. Det var ju bra att jag fick det stillat på något sätt.
0: Mm. Ja, faktiskt är En film som vann Oscar för bästa film för några år sedan. Spotlight. Mm. Mycket bra film.
1: Är det någon ni har pratat om i Oscarspodden än? Inte än. Kommer.
0: Det kommer. Ja, jag senare. Det kommer senare. Ja. Nu är ju fokus på årets sekalare. Ja, trevligt, trevligt, Men Spotlight, han, alltså, han är ju ingen stor hållbordskådis, men han är ett större face än vad jag tänkte att en svensk serie skulle få på det här sättet. Och det mm. tycker jag är kul. Mm. Att det inte är bara någon helt random. Det finns ju svenska tv-serier tillbaka i tiden där det ska vara en amerikan som knappt är en, en skådespelare. Ibland känns det som jag tänker typ Bäck Rose Erna, den mm. han som ska förhöras. Han är ju inte ja, en amerikan. Ja, från jag. Det, det låter väldigt svensk när man i vuxen ålder lyssnar på dem. Men det är gänget vi har med mm. oss,
1: kan man säga. Ja, och ska vi då gå in i den här tri-, tri, tri triologin säger man inte tredelade Serien den är ju i tre avsnitt i skillnad från en pilgrimsfärd som är i fyra mm. avsnitt och den utspelar sig som sagt i fyra, tre olika tidsåldrar <laughs> 1975, 1989 och 2011 eller ja. nutid kan vi säga.
0: Och det som händer alltså, hände ju 75 är det som är grunden till alltihop att det utredningarna och vad mm. är det som händer
1: 1975? Ja, det är ju ockupationen av den västtyska ambassaden 1975 och det är ju på samma sätt som Palmemordet är en verklig händelse som G.V. använde sig av i En pilgrims död, så är ju ambassad 1975 en verklig händelse som G.V. använde sig av som någonstans liksom grund, eller vad ska man säga, eh, utgångspunkten för hela den här boken och serien.
0: Ja, och... Västtysk ambassad på ockupationen är väl lägg ut eh det, det, ja, är väl det, därifrån.
1: Lägg ut när de det är ju på Holmström som ja. SVT sände ju direkt ifrån ambassadockupationen och när de spränger på kvällen där jag kommer inte ihåg exakt vilket datum Nej. det är 1975 men då skriker ju Bosse Holmström lägg ut lägg ut lägg ut. Oh. Det. Lägg ut Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! lägg, ut! lägg ut! Ja, här är nu ambassadbyggnaden. Alldeles nyss hördes en våldsam detonation och det brinner fortfarande upp runt i den amerikanska ambassaden vi ser där uppe. Och det brinner fortfarande.
0: Och jag tror dock faktiskt inte att det gick ut live. Jag Nej. tror att man har fångat det i efterhand. Mm. Det är jag rätt säker på, men folk minst det som att det gick ut live för att ja. det är så känt nu. Och sen
1: så kan man lätt blanda ihop för det finns något liknande klipp från Normans Stories dramat som också är från 70-talet. Jag ah. tror inte han skriker exakt lägga ut, lägga ut, men det är någonting liknande ah, ja, ja. därför för det är lätt att blanda ihop.
0: Och det är sporhållsr båda gångerna. Det är bosoms <laughs> båda gångerna.
1: Men ockupationen av västerska ambassaden, man ska ta det väldigt kortfattat. Ja. Det blir en grundlig genomgång av Levin gör ju en pedagogisk genomgång i redan första avsnittet tror ja. jag av en eller i den fjärde mannen. Men det som hände det är att det är ett gäng västtyska terrorister ifrån Kommando Holger Mainz som är en del av Råtarmefraktion som är en västtysk. uttal. Ja, jag är ganska nöjd med mitt ja. halvtaskiga tyska uttal De var ju terrorister på 70-talet under det som man kallar för den tyska hösten då man genomförde en rad terrorattentat. Och grunden till det, det var ju att man liksom, dels den här vänsterradikalismen som fanns i Europa från 68 och framåt men i Tyskland specifikt för man ansåg att man liksom föräldragenerationen inte hade gjort upp med nazismen och många tidigare ledande nazister och SS och så hade nått höga positioner inom näringsliv och liknande. Det var någonting som man vände sig skarpt emot och den med fraktion eh, när den grundades då i början på 70-talet flera av deras grundare och ledande medlemmar, bland annat Andreas Bader Ulrike Mainuf och guden Enslin de blir ju tillfångatagna 1972 och satte på det jag tror det heter Stannheim-fängelset och bakgrunden till att man ockuperar den västtyska ambassaden här, det är ju för att man ska, vill ställa krav på den västtyska regeringen att släppa de här kamraterna fria, men den västtyska regeringen går ju inte med på det här, och Ambassaddrama 2 i upplösning. Jag tror det är fyra personer som dör i samband med ockupationen. De tyska terroristerna grips och utlämnas till Västtyskland. Och sen dör ju flera av de här terroristerna i fängelse, bland annat Andreas Bader och Lucky Magnhoff. Och det är bara det... ett och två senare faktiskt. Ja, och det finns ju lite teorier, hypoteser om att de skulle ha blivit mördade. Den officiella versionen är att de tog sitt eget liv, alltså begick självmord mm. i stannaren i fängelset, men det finns teorier som säger att de liksom blev mördade där i, eh, i fängelset.
0: Ja, och där, deras efternamn känner vi igen Badermainhoff, alltså, alltså ja. det är ju också en... Det är
1: en alternativ benämning på eh, med fraktion. det är ju Badermainhoff-ligen. Precis. Det finns ju oerhört mycket filmer och dokumentärer. Gissar att det finns en Peter dokumentär om, om eh, ambassad-okkupationen? Ja, det jag med.
0: Ja, precis. Jag tycker det är lite intressant att. Om vi ska ta det redan kanske. Mm. Men Stein, för mig känns den också lite, alltså som i Idéngvol och hela det Backstorm spelar. Känns lite inspirerad av Patty Hurst. Mm. Om du minns henne. Ja, hon blir, som är med mer
1: ja, Och någon miljardärs dotter ja. som anslöts. Eller hon blev kidnappad av några också vänsterterrorister och sen anslöt sig till gruppen. så kallade, Vad heter det? Stockholms syndromet. Ja, precis.
0: Och, och med tanke på den bilden som. Eh... Ja, avslöjas i slutet av hela den här serien där vi får se... Ja, den bilden är ju väldigt
1: lik den bilden på exact. Betty Hurst hon står med ja. med... ja, nu vet jag inte vad det är för vapen. Ja,
0: för mig är den för lik för att det ska vara en slump ja. och historien när det pratas om att hon, hon anses vara inte kidnappad men att hon har blivit influerad Stein och att hamna där hon hamnar av män som påverkar henne på Precis. negativa sätt.
1: Men det som är själva huvudpoängen med att det här ambassad dramat eller ockupationen ambassad 1975 är liksom den röda tråden det är ju att det finns en konspirationsteori eller en hypotes om man nu vill att tyskarna hade hjälp från svenskar. Mm. Att det var svenskar som hjälpte till. Och nu ska inte jag liksom svära på Bibeln huruvida den här... Om det här är en konspirationsteori eller om det liksom är en reell hypotes. Nej. Det finns lite olika bud om det på nätet. Nu har inte jag liksom gjort någon grundlig research på det. Men det finns olika... Det finns de som påstår att ja, men det är nog rimligt att tro att det var svenskar som hjälpte till. Andra menar att det var det absolut inte. Det är men, ingen svensk
0: som är dömd eller någonting. Eller, eller några namn, vad man vet som är liksom... Alltså, som att Christer Pettersson... Inga ansågs vara på användbara, det finns ingen som är att Per Persson var visst med att vi kunde aldrig döma honom, Nej. så finns det ju liksom inte.
1: Men det som är liksom det bärande fundamentet i det här det är ju att det är fyra svenskar som 1975 hjälpte de tyska terroristerna då bland annat Helena Stein som nu ska utnämnas till försvarsminister i regeringen 2011. Precis. Och det här liksom riskerar ju då att komma fram och det mordet som sker 1989 där egentligen hela serien börjar. Vi börjar ju den eh, vi börjar den 26 maj 1989 mm. det är ju då som mordet, jag tror de säger datumet i slutet på första avsnittet och där hade jag min första hängare Ja, datumet ska... större dig va? Ja, nej, det, det var en liten sån här detalj För vilket program är det som den här tanten sitter och tittar på ja. när hon eh, hör bråk i lägenheten. Det är nygammalt med Bosse Larsson.
0: Jaha, maj var fel dag. Eller? Ja, det gick den 27 maj ja, men,
1: ja, men det är ju sådana här små, små grejer. Uh -huh. de, de har verkligen bemödat sig i att använda ett program som går alltså i, precis i anslutning till det här men de lägger ett datum fel istället för den 26 maj så gick programmet den 27 maj. Uh -huh. Men det är, det är i alla fall nygammalt med Bosse Larsson, som den här tanten sitter och tittar på när hon hör bråk från lägenheten bredvid. Okej.
0: Okay. Ja, för, för det är ju så det börjar och vi får ju inte se där och då vad som händer i bråket men det är ju någonstans det, är ju det som blir, ja, det, är det som sätter igång hela skiten kan man mm. säga.
1: Och det är ju egentligen det som hela tidslinjen 1989 handlar om. Det är ju mordet på Kjell Göran Olsson. Det är ju han som blir mördad i den här, led, eh, i den här lägenheten bredvid. Mm. Och dit kommer, eh, det blir, blir Bosianerbring, det blir Jeanette Eriksson det blir Evert Bäckström och det blir Vinblad som blir någon form av utredningsgrupp för det här mordet.
0: Ja, och nu är vi så alltså då 1989, kanske vi ska säga bara för att vara tydliga här eftersom att det hoppas en del. Det är 1989 som det här mordet sker 14 år efter 1975. Än så länge här i serien vet vi inte att uh, Olsson har varit involverad i sakerna. Det, det kommer ju fram efterhand. Mm. Men, men uh, ja, det, det, är där vi, det är där vi är tidigt.
1: Men om vi ska ta det som, om vi tänker vi ska om vi inte ta det sen för sen, utan Nej. om vi tar det liksom, vad händer i första avsnittet 1989, så är det ju egentligen att den här utredningen om mordet tuffar på. Mm. Evert Bäckström, han har ju givet sin, givet sin teori, v vem, vad tror han att det handlar om?
0: Han tror att det är ett eh, rånbögmord, eller, eller bara bög, Både ett, ett klassiskt bögmord. Ja.
1: Och han får ju där stöd från någon oerhört märklig rättsläkare. Ja. <laughs> vad är det för jävla typ, undrar man ju.
0: Nej, men det, ja, det pratar inte han om att det var varit en ovanligt stor mördare och, och det men alltså, han, han säger så konstiga ja. saker när här rättsläkaren bara
1: Nej, för det är ju så tydligt. i den här utredningsgruppen så har vi ju Bäckström och Vinblad på ena sidan de, liksom, de har sin hypotes klart för ja, men det är ett bögmord mm. och de söker sig till den här konstiga rättsläkaren för att få stöd för sin hypotes medan då Genet Eriksson och Bosse Janebing de vill göra en ordentlig utredning och liksom gå till botten och se vad det handlar om mm. och det finns ju också en alternativ eh, rättsläkare, hon som tar emot Vinblad från början ja och som inte eh, bekräftar den hypotesen att han alltså, skulle vara homosexuell överhuvudtaget.
0: Nej, vi ibland får, får ju gå vidare till den annan rättsläkare för att få det han vill. Precis. Liksom. Och, och Evert Bäckström samtidigt, här, han snor ju saker från, från hushållet. Alltså, han snor ju lite sprit, så står han något skåp. Och han snor
1: ju ja, men det är väl lika underligt. bra, kom, ja. den kommer ju inte komma till någon användning ändå tänker jag, jag är inte så. Jag tycker inte vi ska hacka på Bäckström för att han liksom... Plockar lite ädla drycker från kjell Jöran Olssons eh, förråd.
0: Ja, nej, precis. Det, ja. Han behöver säga något mer om kjell Olsson. Han var byrådirektör- på
1: Statistiska centralbyrån. Ja,
0: det, är något, för mig, det är något roligt med det och jag vet inte vad. Jag har inte kommit fram till varför just Statistiska centralbyrån är roligt i det här läget, men jag, jag återkommer om jag kommer på det.
1: <laughs> du kommer på ja, det. Ja,
0: det bara, jag blev väldigt så här i skratt när han var just på sin statistik. Jag tror det är någonting med statistik. Jag ser en lite räkning Det är lite, lite,
1: ja, lite torrt att vara byråchef på, eller byrådirektör på Statistiska centralbyrån. Ja. Det är någonting väldigt torrt och tråkigt.
0: Ja, och genom serien får vi reda på att han är inte så populär.
1: Nej, han är ju en... beskrivs väl först när... Det är väl Eriksson och Jannebring som pratar med hans kollegor på Statistiska centralbyrån. Och de första som de pratar med är ju ganska neutrala i beskrivningen. Men sen så kommer det ju fram med mer och mer att den här Kjell Göran Olsson är en riktigt jävla svinan en ond människa tror mm. jag till och med att en av hans kollegor beskriver honom som.
0: Ja, och även Stein sen, om vi hoppar till slutet, säger ju att det är nog den enda riktigt, jag minns inte exakt det citatet nu, men det är den enda genuint onda människa hon någonsin har träffat. Mm. Uh, något sånt. Men exakt vad han gör som är så ont.
1: Nej, det vet vi inte. Nej. Det får vi väl egentligen aldrig reda på under det. Förutom det här att han utpressar oh. Stein. Och liknande.
0: Men, men det, och det är nästan, för mig är det nästan bara bra. Jag vill inte ha fler exempel för att det, det blir nästan. Nej, men på något då, sätt,
1: det är ju någonting som. Jag kommer, det finns ett begrepp för det här just när en TV-serie eller en film presenterar för mycket mm. information. Alltså när man berättar för mycket för att man liksom underskattar tittaren. Jag läste ett bra exempel av det. Det var en kompis på Facebook som ut han hade sett. Jag tror att det kommer det är någon av de här streamingtjänsterna som har en ny säsong av Irene Hus, okay. där hon spelar ung polis alltså patrullerande polis här i Göteborg och då är det en kollega som säger till henne ah, det har varit ett brott i Frölanda torg, det här stora köpcentret strax utanför Göteborg. <laughs> så skulle ju aldrig en polis i Göteborg säga. Nej, det är liksom att skriva tittarna på näsan alltså de förut, så här, Ni, de vet inte vad Frölanda är, vi måste alltså förklara ja. för tittarna vad Frölanda är, men det blir så fånigt.
0: Ja, och medan en tittare som är från någon annanstans i Göteborg som inte vet vad Frölanda torg är, de märker ju, Exakt. antingen spelar ingen roll vad Frölanda är, eller så märker de när de åker dit till för att utreda Frölanda torg för vad du sa har hänt. Ja. Men, ja, nej, det är det. Det, det, och det är lite så här, det finns ju andra sådana. Det, det en Star Wars referent pratar om att eh, han Solo ha, har klarat the Parcel. Äh, no, no,
1: no, the, the, the run in. Fan det? Jag såg ju den här idag. Ja, han, han,
0: han har klarat en speciell sträcka på en tid som ingen tycker är möjligt. Och, och, och det är bara så här. Det sätter hans karaktär i grunden. Mm. Och sen gjorde de den här Star Wars-filmen Solo för några år sedan, där de vill visa det. Och bara, nej, nej, nej. Det, vi ska inte se det.
1: Och det är samma sak i alltså, även där i första Star Wars-filmen när det refereras till The Clone Wars. Mm vi måste inte veta vad det Clone Wars är för någonting det vi räcker fattar. med att vi, vi, vi förstår liksom själva konceptet, ja. man behöver liksom inte spoila allting, man måste inte skriva oss tittare på näsan Exakt. hela tiden.
0: Och det är det jag tycker de är göra bra här För mm. vi har tagit några dåliga exempel så att här bara, vi behöver inte veta vad är det som gör Olsson så vi vet ett exempel och det eller så här, vi vet inte knappt ens ett exempel vi vet två personer som säger det, ja. och, det och det
1: räcker för oss att veta ja. det men det som Jannebring och Eriksson sen gör. Jag vet inte om det är före eller efter, de varit på SCB. Men de gör ju en grundlig genomsökning av Olsons lägenhet. Mm. Och då säger Janne att vi ska hitta allt. Alltså finns det någonting så ska vi hitta det. Det här kommer ta tid. Men när han lyfter fram spisen är det väl. För bakom spisen så sitter ju ett foto. Och det får vi inte reda på förrän i sista avsnittet vad som är på det fotot. Nej,
0: det är, väl, är det Eriksson som lyfter fram spisen och Janis som ropar till en? Jag tror, jag, Eller är det tvärtom? Jag tror, jag
1: tror det är Janis som lyfter på spisen och Eriksson hittar ju någonting och sen så blir Janis hungrig så kan och så går de och kikar ja. och så missar han det här fotot baksidan av spisen. Ja. Jag tror att, att Eriksson har hittat nu kan jag blanda ihop exakt när hon hittar men Eriksson har ju hittat ett foto mm. på de fyra gäng. Det står ju en, jag tror det står på fotot de ja, på de fyras gäng. Precis. Och det här är också lite intressant att det fyra gäng, att det skulle då vara en referens till Arthur Conan Doyle eh, säger Lassgård eller Lars-Martin Johansson äh, säger det i sista äh. avsnittet den här men jag gör ju, ju, eftersom det här då är någon form av vänsterrevolutionärer så är ju den, för mig den absoluta kopplingen de fyra gäng i Kina under kulturrevolutionen alltså Mao Zedongs, enka nu flög det över Gustavs huvud ja, totalt <laughs> Nej, men det, det finns alltså de som eh, det är några ledande kinesiska kommunister under kulturrevolutionen som sen efter blir pariga eh, i, inom Kinesiska kommunistpartiet och däribland Maos änka med. De kallas för de fyras gäng. Ah, okay. Och för mig är ju det den givna referensen om nu det här är kommunister. Det, 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 kan, det kan vara referens till Kornadal också, jag vet inte. Ja. Det, vi låter den passera. Kanske här. båda. Ja, kan vara så båda. Men händer det någonting mer 1989 i första avsnittet som är värt att lyfta?
0: Ja, det, det är när Bäckström håller på att försöka... Um, lura runt och, och snor massa saker så tittar han också i sopporna och där hittar han en handduk som är nesbydd. Och den handduken får i betydelse 2011 sen. Ehm... Um, Bäckström tar väl egentligen inte, jag minns inte vad han säger exakt nu, medans rimlig, de rimligare inser ju att det här är nog mördaren som har spytt kanske för att mördaren inte är riktigt van vid det här att liksom mm. det, det blev en chock, vilket vi då, ja. Det, Men Bäckström
1: är ju är övertygad om att det här är ett bögmord. Så ja, så precis. Och bögare
0: är ju naturliga mördare som <laughs> vi vet, ja, eller något. Ja, Nej, men det är väl det som händer 89. Vad händer i nutid i det här avsnittet då?
1: Ja, där kommer ju Lars Martin Johansson, spelad av Rolf Lassgård, in. Och byråchef Berg, då spelad av Kjell Bergqvist, är ju eh, byråchef för Säpo, men han är ju döende. Jag vet inte om de säger vad det är för sjuk om det är cancer. Jag tror att de säger att det är cancer. Ja.
0: Han sitter ju på radiumhemmet sen. Ja, ja, precis.
1: Ja. Ja, men då är det väl rimligt att det är cancer. Ja. Eh, så Lars Martin Johansson blir ju istället erbjuden den här positionen som byråchef för Säpo mm. eh, och han tar ju det jobbet och det är ju som byråchef för Säpo som han gör den här utredningen i nutid av vad som hände under ambassad om att kopplingen då till Stein och även det här mordet på Kjell Göran Olsson 1989 för det Lars Martin Johansson gör här det är ju att han sätter ihop en liten egen utredningsgrupp mm. en mindre grupp som ska jobba snabbt och effektivt eller vad det nu är säger. Och i den gruppen så ingår ju då Jan Levin. Och varför vill han ha med Jan Levin? Det är ju för att han är en så satans bra på frågesport. Yes, på quiz. Ja, ja, och han precis. slog honom i julkvizzet eller vad det är för att han plockade den här frågan oh. vad Hasse Börjes tog för medalj i OEC Sapporo 1972. Det. Och då blir ju givna frågan till dig Gustav. Han tog ju silver, det vet du sen. Men i vilken idrott och på vilken distans var det Hasse Börjes tog silver i OEC Sapporo 1972?
0: Okej, OS. Det måste vara vinter i OS då. Ja, det är ett vinter i OS. Ja, men han tog väl på par fem milen då?
1: Nej, det är 500 meter skridskor. Ja, men samma sak. Så nu heter du?
0: Ja. Ja, var intressant. Jag är nu inte intressant.
1: Sjukt <laughs> quizfråga skulle ja, jag säga. Ja,
0: absolut för dig. För Jan Levin, Lars-Martin
1: ja. Johansson och mig.
0: Ja, här blev jag nästan lite besviken för att när han ska sätta ihop den här arbetsgruppen Johansson. Mm. Så frågar han ju Janis och vill ha med honom. Och det det här jag tänker att vi kommer få se mm. Janis mycket. Och så tackar Janis nej. Ja det är synd faktiskt. Det är ja. jättesynd. Um, och, och här får vi också det som leder till kanske att uh, Johansson till slut väljer att hoppa av tjänster eller är han någonsin byråchef på riktigt alltså, skriver han på papper eller jag, agerar han som jag det vet talk. inte om man exakt
1: men han, han 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 gör ju det han gör ju det jobbet som en byråchef ja. han sitter ju på kontoret åtminstone ja. han har ju sina flyttgrejer och han ja, pratar precis. ju med Pia att han har blivit liksom fått erbjudandet och att han har tackat ja till ja. att bli byråchef på Säpo. Ja,
0: ja, ja, jag gjorde nog när jag såg så gjorde jag med att att ja, han har tackat ja och han har smyg börjat på det utan att kanske ordentligt eh, tagit fart men att han är på väg och sen så i slutet av den här serien så väljer han att tacka nej till det mm. men det kan hända att han, han får göra en upp uppsedning, det gör ju ingenting. Men det är intressant att Janis ifrågasätter ju hur en gammal röstrumpa som Johansson kan hamna på den här positionen och det är väl lite grann det som dessutom leder till att han väljer att faktiskt inte ta det för att han ja, men hans ideal någonstans... Jo han vill ju vara en riktig ja.
1: polis, det är det som är någonstans säger genomgående för Lars Martin Johansson i de här nya GV-filmerna, att han vill vara liksom en polis som fångar bus, han vill ja. vara en utredande polis, han vill inte vara en pappersvändare han vill inte vara en politruck och jag tror att han, han tänker väl att han kan inte vara en fungerande polis om man är liksom som byråchef på Säpo, att det blir mer en politisk position, det är så jag tolkar det i alla fall
0: Ja, men så är det nog jag. ja.
1: Men den informationen som byråchef Lars Martin Johansson får det är att han får ett brev från Nilsson. Mm. Om, eller det, det sägs väl inte uttryckligen att det är Nilsson som har skickat brevet men det framkommer väldigt senare.
0: Jag har skrivit att Levin har fått ett brev från Levin. Det här var ju konstigt. Ja,
1: Levin har fått ett brev. Nej, just det, det, är inte, det. är inte Lars Martin Johansson som får brevet. Nej, det, är det är Levin, Levin, som, det är Levin får det. som får brevet från Nilsson, så är det. Ja, men, men vi vet det inte tvättar. att det är från Nilsson. Men Nej.
0: vem annars kan det vara, säger du, som, som gör det på det här typen av papper? typ Precis.
1: Och det är ju här som kopplingen till 19 1975 kommer fram ja. för den byk som inte är tvättad det är ju de händelserna som är i samband med ambassadokkupationen 1975 och här får ju John Levin göra den här pedagogiska föredragningen och de sitter och tittar på lite filmer från ambassaddramat och till den här utredningen, den lilla gruppen så har ju då Jeanette Eriksson knutits och Linda Martinez. Ja. Och det blir de som får det på sitt bord ja. att utreda den här kopplingen.
0: Ja, och det har ju dessutom, att man kan göra det också att det har ju släppt nytt sta, eller gammalt stasimaterial som tidigare har varit... Eh, ja, i samband
1: med murens fall 1989 ja. och att DDR försvinner så släpps ju massa stasimaterial. Och det har
0: skickats till en massa olika länder verkar verkligen. Jag fattar ja, inte alltså riktigt, eh. så
1: här, rådarméfraktion var ju, vet man. Men förlåt då, <laughs> rödarméfraktionen ska vi säga så istället. Nej, på. De, de var var ju i, till viss del i alla fall, finansierade av den öst, östtyska säkerhetstjänsten att Stasi var inblandad i finansieringen av RAF vilket gör att de har ju, hade ju garanterat massa namn i sina arkiv på sådana som var antingen finansierade eller som var direkta Stasi-agenter åt Stasi. Och när de här pappren släpps 89-90 när DDR faller samman så kommer ju den här informationen fram och då får vi reda på att då, är, då vet vi att det är fyra personer, mm. fyra svenskar som på något sätt är inblandade som har hjälpt de tyska terroristerna 1975. Mm.
0: Men Persson, och, alltså Johannes Brösts karaktär, har ju rensat här så de syns inte namnen.
1: Nej, men däremot två namn har ju dykt upp, Sten Wellander och Kjell Göran Olsson, ja. för att de två är döda. Exakt. Vilket då är de inget problem längre. Alltså Sten, Sten han dog i cancer och Kjell-Göran Olsson, han blev ju då mördad 1989 och där ja. har vi ju kopplingen mellan nutid och 1989, det är kjell Olson som är kopplingen i första ja, avsnittet
0: precis, och det här, det här avsnittet avslutas i nutid med att eh, som får reda på att Olsson blivit mördad, för det har inte han vetat innan, för han var inte med på det Just. Eh, och, och det är även på något sätt ett litet eh, ja, men, inte så att det går upp ett ljus för honom men det, det får väl honom att tänka att det är värt att kolla in i det igen tolkar jag det som i alla fall om jag inte är ja. helt fel. Det är också roligt, om ni är någon annan som hör Sven Melander så nej, Sten Vellander. Jag hörde fel i två av avsnittet och tänkte bara när ska han komma? Men eh, det var alltså inte en referens till Sven Melander utan Sten Vellander.
1: Sten Vellander, mycket namn. Men om vi då kommer till avsnitt två så blir vi nu intresserade för den tredje tidslinjen, yes. nämligen 1975. För yes. där kommer den unga Helena Stein spelad av Helena Engvold. Ja. Eh, och 1975 så är hon ung. Hon, hon är vänsterradikal och hon är tillsammans med Sten Blander och Kjell-Göran Olsson och Theo Tischler. Det är ju de fyra, det fyras gäng, yes. som har någon liten grupp ja. uti någon kåk någonstans ute på landet.
0: Precis. Theo Tischler är det fjärde namnet som det har vi inte faktiskt inte nämnt hittills. Men, men det är ju då, i det fyras gäng har vi då Sten Kjell-Göran Olsson, Hillenstein och Theo Tischler.
1: Spelad av Erik Järka Johansson. I alltså? nutid, eller 1989. Ja, han spelas väl av Erik J. Johansson i båda de två. Det kanske är det, det
0: tänkte oh. jag faktiskt inte på. Nej, det är, så är det. Ja. Um,
1: det är det... de fyra som är de fyras gäng. Ja, förlåt.
0: Jag, jag, fick, jag tog en timeout där. Mm. Um, ja, men... Och här får vi veta att, okej, okay, för det pratas om vad de behöver hjälp, men det är lite mystiskt där mm. innan introscenen kommer. Att liksom, okay, de här fyra ska hjälpa till med något. Mm. Men vi får inte reda på...
1: Men i, men i och med att vi har fått så mycket information intresserade i avsnitt ett så kan vi ju själva dra ja. den slutsatsen. Och här är också en sån här brage att man, de skriver oss inte på näsan utan vi får dra den slutsatsen själva. Den är ganska lätt att dra den slutsatsen. att ja, ja. de fyra sig, de hjälper, Det är de som hjälper till i samband med eh, ambassadokkupationen eh, 1975. Ja, året.
0: Men, ja, precis. Men Stein här verkar inte jättepepp på detta. Det blir en liten fallout mellan henne och Sten som är hennes pojkvän här, då ska också tilläggas. att eh, hon, hon säger att liksom, de kommer vara lika skyldiga som de som går in, mm. även om de själva inte går in med, med tanke på vad de då ska hjälpa till med. Mm. Vilket ju är vapen och grejer, får vi reda på senare. Mm. så att de, ja, Det skulle ju verkligen vara någon form av, jag vet inte vad det brottet heter, men medhjälp till terrorism, typ. Och det antar jag är ganska rejäl bestraffning på. Eh,
1: men det, det, men det egentligen, alltså det är egentligen, liksom det ju, det viktiga som händer 1975, det är ja. att vi liksom introduceras till den unga Helena Stein, inte Helena Stein, vet du hon? Helena Stein? Ja Helena Stein.
0: Helene Stein. Helene Stein. Ja.
1: Vi introduceras till den unga Helena Stein och vi får liksom en information om var de fyra säng och vilka de är. Och vad det är de faktiskt har hjälpt till med i samband med ambassad-okkupationen 1975.
0: Mm. Eh, för för det, det som hände mer 1975 det är ju att det kommer en bra stund senare då, då liksom, har Stein bett om ursäkt till eh, Sven för att ja, för, antagligen då för att hon tvekade förut och sa emot honom Sten, i princip.
1: Sten Velander heter han och inte Sven. Nu sa du Sven. Sade jag Sten? Uh, fuck Det är mycket, ja. mycket där. Jag ska bara kalla honom Velander ja. enbart.
0: Det känns rimligare Um, men, men och så här, det är verkligen ett det, 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 det är ju inget bra förhållande ur Steins synvinkel liksom, han kallar henne för en liten borgarunge som så fort det bränner till springer hem till pappa och sådär liksom um, och såhär förstår du hur det känns när du sviker mig så, det är typiskt liksom härskar att mm. trycka ner henne och sätta henne på sin plats mm. uh, men och Olsson får höra när de sen ligger om i sig, vilket han inte var jättenöjd med. Så frågan är, skulle det finnas... Vi får inte reda på något mer om det, om det är så att Olsson egentligen är intresserad av Stein också. Nej. Det, ja. Och
1: sen så får vi ju i nutid reda på en sak som hände 1975, just att Belander och Stein sitter i en bil. Det är väl så de gör kopplingen, att de får ihop att det är Stein som är den fjärde mannen. De knäcker ju ganska fort vilka tre av de här personerna är. Ja, De knäcker Tischler också helt enkelt. Ja, precis. Ja. Men däremot Stein är fortfarande ett mysterium. Men däremot så får de ju i nutid en koppling. Det är någon, någon polis som har tagit en kopia av ett PM från 1975. Exakt. Där han har varit och stoppat en bil utanför Västtyska ambassaden där vi landar. Och Stein sitter och hånglar och den här bilen är registrerad på Steins pappa tror Exakt. jag det är. Exakt, det är så... någon som strid tror ja. jag
0: men inte jag vet inte här. Och, de, och där, ja. på så
1: sätt så gör de kopplingen till att Stein då är den fjärde personen ja. som är inblandad i de fyra gäng.
0: Och, och när, när Johan sa kommer på det det, det blir nästan ett litet han, han drar ett väldigt teatraliskt ja, oh, Helene Stein förstås som att det var självklart Varför har jag inte tänkt på det innan om det var så jävla självklart? Ehm mm. um, men och problemet här då är att hon är statssekreterare för på UD i det här fallet och
1: mm. ska bli... Utnämnd till utrikesminister. Ja. Och där blir det ju ett problem för då finns ju en risk att den amerikanska underrättelsetjänsten eller någon annan underrättelsetjänst använder den här informationen om Stein för att liksom få leverage på henne, att utpressa henne. Det är väl en av de orsakerna som gör att det här blir ett problem för Helena Stein.
0: Mm. Exakt. Och det sista vi får veta 75, det, det är det sista som händer i hela avsnittet. När um, den här skottbilden tas. Mm. Vi, vi får liksom se den där en av tyskarna, det har varit lite fest innan det 75 när de har anlänt. För, ja, det kan jag också bara säga att tyskarna har anlänt till det här huset där de är i. Um,
1: Och då var det inte 10 000 tyska bögar, utan det var det ett gäng tyska terrorister. 10 tyska terrorister istället, snarare. <laughs> någonstans
0: där um, Men... men uh, Ja, de här vapen provskjuter ju såklart. Liksom. Och då, det är då Stein av en av tyskarna liksom säger man kommer igen. Och hon ser ändå ut och att gilla skytten för de skjuter på någon gammal bil. Och så där det liksom. finns ju en
1: liknande vet inte om du har sett den här 480 dagar om Martin Chibbi och heter den andra, de två journalisten? Ja, Johan Persson. Johan Persson. och Martin ah, ja. Chibbi, har du sett den filmen? Ja, jag har sett
0: den, den gå på Seymour hela tiden. Jaha, så på ja. där,
1: där finns det ju också en scen där jag tror att det är Johan Persson som får liksom han, han står och provskjuter ett vapen mm. och blir fotad när han provskjuter ett vapen. Han är ju liksom inte någon, någon vapenfetischist på något sätt eller någon terrorist. Han ser snarare ut och gillar det. Ja, men just de här bilderna används ju sen i rättegången. Med när pålagt de, ljud. Ja, när, ja. De, när de döms ja. i för, det är väl också terrorbrott de döms för där, ja, i, fängelse, där. Har sätts i fängelse. Ja, någonstans där. Nå väl. Det är filmen var helt okej faktiskt. Jag tycker det är till och med ja. en ganska bra film. Ja. Väl värt. Framförallt en väldigt, väldigt, väldigt bra bok. Men ska vi, lämna, ska vi lämna 1975 och gå till 1989? Det I det här avsnittet har vi verkligen tre tidslinjer som går parallellt yes. med varandra. Och här fortsätter utredningen. Vi har en jävligt god scen där Bäckström ligger, och ligger ja. med en kvinna igen. För fan vad underbart det
0: är. Claes Warmbärs går i när han stänger dörren om sig för han har varit det borta matchen har haft. Mm. Och så inser han att han har glömt skorna. Och han orkar inte knacka <laughs> på igen. Så han bara oh går. Ja, det är så kärleksfullt. Mm. Och så kommer det att bli sådant. Får du upp på det? Har käften? Eller något. Så verkligen bara. Men det är liksom. Det, 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 är så, det skulle kunna vara pajet. Om det inte var för att det är Claes Malmberg som gör det. För han, han klarar av att göra den här scenen trovärdigt på, mm. på ett märkligt sätt. Älskar det. Det är så fruktansvärt roligt.
1: Och utredningen som sagt om det här mordet det Jag ska är... utreda också ska ja, det, bara det, det blir liksom att de fortsätter med utredningen Polisen gör en koppling mellan Kjell Göran Olsson och Tischler Det är ju här Tischler kommer med han är i någon form av av ja, vad är han? Mäklare eller något liknande. Han spekulerar väl i aktier i alla fall. För de kommer ju fram till att... Ja,
0: mäklare är man inte då.
1: Nej, vad är man inte? Ja, aktiemäklare säger man När man, aha, säger aha, man, 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 man sälj, köper och säljer aktier. Jag
0: tänker bara som säljer, men Jag nej, tror att man säger aktiemäklare det är är sån som
1: köper och säljer aktier. Men han är ju i alla fall någon sån 80-tals juppi mm. där. Som, han är rik. Han är rik och han har gjort, gjort aktieaffärer ihop med Kjell-Göran Olsson. Mm. Och det är väl... Bäckström som förhör honom och Tischler spelar ju med i det här skådespeleriet att, och liksom bekräftar Bäckströms bild av att, ja, men han, att kjell förmodligen var bög och att det här är ett bögmord men sen så ringer han väl det blir belander. han ringer och säger att den här galningen, den här polisen han är ju helt ute på fel spår men jag spelade med så att jag, jag låter honom tro att det är ett bögmord för då håller liksom då är vi borta ur bilden i alla fall. Mm. För det finns ju någon, alltså någon koppling kopplingar att även Tischler är inblandad i mordet på Kjell-Göran Olsson.
0: Ja, precis. Något mer som är i avsnittet är ju att eh, vi ska väl lära oss förstå att de här fotorna som inte hittades är viktiga för att eh, när de, de igen gör en undersökning i Kjell Jörgen lägenhet så hittar de massa foton på ingenting, säger mm. de. Och det är som att han har sparat foton på ingenting. Och, och, liksom, och det här var ju som, barn, det här var före att man bara kunde radera kort så fort man tagit dem. Tog man en serie foton på, vad var det, 26 eller hur många de än, så framkallade man alla dem och så förhoppningsvis blev ett bra. Mm. Uh, så att han har massa foton som är liksom på träd och på luft och bara sådär. Liksom. Mm. Men ingenting som egentligen säger någonting och det är för att han då, tolkar jag som i alla fall, har gömt undan kort som skulle vara kompromitterande eller betyda någonting. Eller då också då att okej, okay, i nutid har han inga vänner så att han har ingen att ta kort på. Alltså i nutid som är då i 89, för han dör i 89. Um, jag vet inte vilken, eller om man ska dra båda de kopplingarna kanske. Uh, att, uh, ja, det, det är möjligt. Mm. Men, men det är då... Ja, men det är lite intressant ändå. Ja, liksom. Men
1: ut utredningen fortgår ja. och de har inte hittat, liksom, kommit på vem det är som är mördare. Utan de, de fortsätter utreda och de, det finns liksom kopplingar mellan de här fyra. Tischler, Velander, Olsson och Stein. Ja. Men de har inte gjort kopplingen till Stein än nej. 1989.
0: Uh, men, då, men nej, precis. Fast, till slut så hittar de ju en bild den här, den här bilden även då väl. Eller är det, är det bara i nutid? De fyra så gäng. Ja,
1: Jo, nej, det är 1989 de hittar bilden. Men jag vet inte om de har gjort kopplingen riktigt än att det är Stein som är på bilden. Nej, precis. För det det, det kommer ju liksom på sen i sista Just det, avsnittet det. att det är Stein som är på bilden. Ja. Eh, utan det är ju sen först i nutid som man kommer och det är ju här i andra avsnittet som om vi ska i till nutidstidslinjen som vi får den informationen om att Stein eventuellt ska bli försvarsminister och att det här blir problematiskt.
0: Ja, jag minns att jag störde mig där. Det kan inte vara så enkelt att det är hon som är den fjärde mannen. Jag mm. minns att jag tyckte att det var lite för... Var för enkelt. Ja, precis. Men, men sen när det väl blev... Jag tycker ändå att de hittar en väg dit mm. som, som gör det okej. Okay. Men, ja. ja.
1: men i nutid så har ju i alla fall Johannes Brosts karaktär, helt persarna heter va? Japp. Eh, han skickar ju några bandinspelningar till, till Lars-Martin Johansson, i utredningsgruppen ja. där vi liksom får för Persson vet ju om det här med Stein han har ju liksom den informationen på de här banden och det är ju en del komprometerande telefonsamtal från Stein till någon av de tre andra jag kommer inte ihåg det är Tischler eller till Wallander hon ringer, men, men de pratar ju liksom om händelserna i samband med ambassadokkupationen och, och sätter verkligen Stein på plats, så att de här mm på plats 1975 och hon är ändå de, de som ingår i de fyra säng.
0: Ja, och det finns mycket i de här banden som kommer sen. Det finns ju senare samtal mellan, som ju ska vara Stein Olsson då, där, alltså där det rings i mer, mer modern tid 89, mm. där hon undrar vad han vill och, och sådär. För det är väl då han har tänkt utpressa henne. Mm. Men den här affären som är gjord mellan Olsson och eh, Tischler, där ska det ha varit... För det är, sån, det är en miniatyraffär för... Tischler enligt vad vi får höra för att det mm. lite pengar. Men att han ska någonstans ha gett hundratusen till Olsson mm. får vi någonstans reda på var eller varför det händer?
1: Jag tänker att det kan vara en utpressningssituation där också. Ja. Att Olson helt enkelt är en sån som, han, han, han har ju den här informationen om Tischler och Vellander och Stein och att han använder sin information till att utpressa mm. de andra helt enkelt.
0: Men det får vi inte heller skriva ut på näsan. Jag tror inte det. det denna, jag, jag, säger att, eller jag hävdar att den enda logiska förklaringen är den du mm. precis sa, men det är också här Ja, vi kan. det skulle kunna vara något annat. Mm. Men vi, så som serien presenterar det så får vi tolka det så. Men mm. på ett bra sätt skriver den oss inte på näsan där heller.
1: Nej. Har vi något mer från avsnitt två som är värt att förtälja våran lyssnare Skara?
0: Nej, men Johansson äter ju middag med någon, någon överste som, säger, som har varit involverad i hur informationen har kommit fram här. Um, och, och... ja det är
1: väl Sten Ljunggren som spelar Just, överst, så heter det, det var... som ju spelar statsministern i Den Vita Riddaren ja, icke att få glömma
0: ja <laughs> ah, gud han har gått ner sig då på <laughs> ja, ja, till eller hur? Ja. Ja, överste kanske är bra ehm, ja, men... nej
1: statsministern är ju inte i Den Vita Riddaren han är ju rikspolischef den vita ja, riddaren, menar jag, statsministern förlåt. är ju Claes Ljungberg ja.
0: det var jung som fuck up det Nej, men Johansson ser här lite orolig ut för så här, det pratas om vilka som nämns där och Johansson inser att hans namn kan ju nämnas mm. och hur det skulle störa hans potential för det är därför jag tänker att det inte är påskrivet än att Johansson skulle faktiskt kunna bli petad som pe Säpochef
1: för att han finns med i något, -arkiv, ja.
0: något det här den här är det som leder oss in på Michael Liska för han vill inte säga vem som äter informationen men, men ja han, han ger egentligen all information att ja, men det är en ungare som har flyttat till Sverige och sen till USA. Och då är det Michael Liska, alltså Paul Gillifroy. Som lämpligt nog finns i Stockholm. Mm. Och pratar med någon, någon polis och sådär. Och att. Ja, och att det här då. Här kommer egentligen PMET till den här bilgrejen. Liksom. Men, men det är egentligen det som händer i nutid mer
1: vad jag kan. Mm. Eh, Ska vi gå till den dramatiska upplösningen i det sista avsnittet? För det är nu alla bitar kommer att falla på plats. Ja, men det tycker jag. För vi får börja ju det tredje avsnittet med själva händelserna 1975, ambassadokkupationen. Ja. Vi får se in inifrån ambassaden när de tyska terroristerna går in, när de tar sin gisslan och när de även skjuter. När de ringer till justi är det, är det ja, det är justitieminister Lennart Geier som de ringer till och förhandlar direkt med. Men han har ju pratat med sina västtyska kollegor och de västtyska kollegorna de vägrar ju gå med på. För terroristerna de vill ju förhandla med västtyska regeringen. De vill ju att den västtyska regeringen ska släppa kamraterna ur Stannaheim-fängelset. Ja. Men de västtyska är ju inte så sugna på det och säger ju Geier att men då får, nu får ni förhandla med oss istället, men då lägger ju terroristerna på luren och så skjuter de en ambassadpersonal istället.
0: Just det, så är det precis. Ehm, ja, och Johansson här, vi, om vi tar den till sitter på för det är väl inte det
1: enda som vi får reda, eftersom jag är från 1975, det är väl det som hände sedan under ambassadokkupationen. Ja, för, för, sen, för det där tar det ju slut. Sen, ja, för liksom. sen utspelas ju resten av serien i nutid. Alltså då får vi följa utvecklingen under 2011.
0: Ja, jag tror inte ens att vi är i 89, Nej, va?
1: utan jag tror att det är bara ja. det som händer i nutid som är blir intressant. Eh.
0: Ja, precis. Eh, jag menar Johan som pratade lite med med Berg och, och, och vill någonstans få hjälp eller får hjälp av honom med liksom att någonstans reda ut rollerna mm. i den här, det firas gänggruppen på mm. något sätt och det är väl här vi fram att Stein ska ha varit ut, alltså den utnyttjade innovationstecken att hon kanske inte var där av så jäkla frivilliga liksom. mm. eller ja, hon var bara 16-17 år och äldre, en äldre man var hennes pojkvän och han var väldigt politiskt bestämd kan man väl säga och då är det svårt att ibland säga emot.
1: Så är det. Mm.
0: En sak som jag bara vill stanna på här- när jag ändå pratar om Berg- mm. det är att han verkar jävligt populär. För dels Johannes Brost-karaktär säger vi ett par tillfällen. det är den bästa chefen någonsin haft.
1: Och han ska, för han ska för ju. Men jag tror att Berg är en, var en bra chef- Helt
0: ja, men jag tycker det är roligt. Jag, jag väntar liksom på pay -offen på det. Mm. Att säga, okej, okay, vad är det som är så bra med honom som har ju... Vad leder det till? Och jag tycker inte att det leder till någonting. Det är mest att han är vår mm. bästa chef jag någonsin har haft. Men jag,
1: ja. jag funderar på, för det är ju en ganska lång scen när La Laskord och Kjell Bergqvist sitter på, på är det balkongen och dricker någon form av whisky i plastglas. Mm. Eh, har vi sett Laskord och Bergqvist så mycket tillsammans med varandra som i den fjärde mannen. Nej, det,
0: här, nej, det har vi ju inte. För det är
1: väl egentligen den första liksom, scenen, eller första delen där de är så pass mycket. Och det, jag, den roliga detaljen är just att det är före detta Gumba Larsson och före detta, ja, eh, det, ja. före detta vad heter han? Kollberg. Kolberg. Som från 90, som nu här liksom spelar helt andra roller. Ja. Poliser eh, igen. Men de sitter där bredvid varandra. Vi har ju pratat om det tidigare. Jag tycker det är lite gulligt. Bara. Ja,
0: men det är lite så här reunion. Jag föreställer mig att eh, någon dag under inspelning så var jag stek på besök, bara för mm. att komma läget. Det min fantasi Säga, min önskan att det ska ha varit så. Och så
1: skulle vi haft Niklas Julström, så har vi haft de fyra gäng också. <laughs> oh, <laughs> de det var han är den fjärde mannen.
0: <laughs> ja, ja nej, men Vad händer här egentligen? Alltså, så här, vart, jo. vart
1: leder det? Ja, alltså Jeanette Eriksson och Linda Martinez de fortsätter utredningen. och De hittar ju information om bland annat en sak och konferens som på något sätt kopplar ihop Stein och... Olsson 1989 då. 89, ja, ja. precis eh, för att tidigare så har man liksom inte kunnat riktigt placera Stein i samband med Olsson men de bevistade samma sakokonferens och, och då ringer ju Eriksson hem till eh, Lars-Martin Johansson när Lars-Martin Johansson sitter och tittar på Melodifestivalen Just det, här, kommer en... <laughs> här kommer nästa, nästa detalj. Spänn fast detalj <laughs> för den låten som spelas i på tvn där det är Is it wrong for loving you med Anders Gunnar Kempe och den intressanta detaljen här är ju att den låten har heller... Jag har faktiskt aldrig varit med i Melodifestivalen. Så det här är fake news, ungdomar.
0: Men Is It Wrong For Loving... Vad heter låten så? Låten
1: heter så. Man kan, man kan höra eh, om man liksom pausar och lyssnar nog så hör man. sen upptäckte jag att det står precis står i slut, eftertexten av vilken låt det är så hade jag hade inte behövt eh, googla på textraderna <håll> så det står i slutet eftertexten av eftertexten vad det är för låt, men den låten har aldrig varit med i Melodifestivalen, så att det är inte Melodifestivalen som sitter och tittar på, även om de påstår det de jävla, han
0: ska ju ringa in och rösta ja precis, det är ju ta.
1: Melodifestivalen, fast det är inte en låt som har varit med i de hade ju kunnat säger ta... de att det är Melodifestivalen? ja, hon, Jeanette Eriksson säger, det, sitter du och tittar melodifestivalen Johansson
0: Ja, just det. Jag tänkte så här, skulle man kunna komma undan med att det är någon okay. som gör en cover typ Idol? Ja, ja, ja. Men det, nej, men, nej, 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 det är väl
1: dufestivalen. De ska sitta och titta på och det är den låten har aldrig varit med om mm.
0: Men om du lägger ner det här, hur, hur känns det?
1: Det känns bra. Vi kan, ja. vi kan fortsätta just Ja, vad härligt. Det är okej. Det är okej. <laughs> men den här informationen om sakokonferensen, det gör ju också att man kan identifiera vilken mat som man serverade på den här sakerkonferensen Och varför är det viktigt?
0: Ja, för ja, här kommer ju då den här spyan tillbaka alltså den som Bäckström hittade 1989. Och, ja, kort historia, långa stöd kort, man lyckas få reda på eller, fragment från den här, det finns kvar. Mm. Man lyckas skicka det och få på någon undersökning. igen ja, Man kan
1: ju hitta vad det är för mat som har liksom, den, mm. maginnehållet från den som eller har de, spytt.
0: Eller bara att det inte var kvar och det, och det fanns ändå något nedtecknat ja. nedtecklat. Men man, man kan åtminstone göra kopplingar. Ja.
1: Den mat som åt på sakkonferensen liknar den maten som den som spydde i den här handduken som ligger i i papperskorgen hemma hos Olsson i samband med mordet. På ja. så vis kan man liksom göra ytterligare en koppling mellan Stein och mordplatsen. Men man behöver ju någon form av smoking gun här. Man behöver fingeravtryck. Och de här fingeravtrycken, man har ju inte Stein i något nationellt dat någon nationell databas utan Martinez och Eriksson måste fixa de fingeravtrycken på ja. något sätt. Det är en klassisk polisgrej. De, de ställer någon typ av burk på hennes bil och får, får hennes bilarm att gå igång ut på gatan så när Stein kommer ut och stänger av bilarmet tar burken, slänger burken i papperskorgen och då kan Martinez och Eriksson plocka upp den burken och så har de Steins fingeravtryck Nej, och kan jämföra. Det är jävligt polisskillat ja. på något sätt. Och i och med att de har fingeravtrycken så kan de ju också placera Stein i lägenheten ja. i Olsons lägenhet för de har Steins fingeravtick finns alltså i Olsons lägenhet. Ja. Så då ska och allt
0: de... det här sker före förhöret väl?
1: Ja, de behöver ju ha den informationen ja. innan. För nu säger ju, ja men då, då tar vi in henne på förhör. Eller vi går och förhör henne. Mm. För, och nekar hon så plockar vi in henne. Precis. Men där gör ju Stein precis i slutet. Ja, hon förnekar ju att hon haft någon koppling till Olson. Hon spelar ner relationen ja. väldigt
0: mycket, väldigt länge. Och sen kommer det i slutet att hon... Och det och det är nästan från henne själv att mm. bara, nej vänta nu, det var en ja, Hon det...
1: fattar ju att de har någonting på henne som ja. gör att om hon blånekad så sitter hon i en jävligt dum situation
0: Hon är politiker, hon ja. fattar vad hon, hur mycket hon ska ge så Hon
1: kan. Liksom, hon, hon, ja, men jag, hon säger väl att hon var där var det, är det Tischler hon har varit där med?
0: Ja, hon säger att så här, hon och eh, Tischler som, de är kusiner eh, är också, i, i deras relation och att, att liksom, Tischler sa att de var på väg hem någon gång och bara, där bor Olsson, ska vi gå in och ta en drink Eh, och att, att det någonstans det, det är så. Och att det ska vara på våren, någonstans på 80-talet. Är, är det hon minns?
1: Ja, maj 1989 kommer vi fram till. Att... Ja,
0: precis. Ah, jag, men, jag, jag vet inte hur, hur, hur vag eller tydlig hon Nej. är med att säga.
1: Nej, hon säger, inget, år hon det? säger inget datum. Där, utan det är ju som våren 1989, helt riktigt.
0: Ja, precis. Men ja. Här är, det sker två förhör egentligen så här innan loppet gav en ganska kort tid för att eh, Eriksson och Martin är ett de andra och sen har de en annan omröstning eller är det någon annan ny, vet jag inte, men... de, de blundar och ah, så ska de räcka upp
1: handen kring vilka är det som tycker att eller som tror att Stein är skyldig
0: Ja precis, och jag kan tycka här att det är lite Alltså så här, visst det finns ju indice på att det är hon, men mm. att vara helt så säker tycker jag mm. inte man där är man inte än, inte jag i alla fall. Nej.
1: Och sen så visar det ju sig att åklagaren har lagt ner eh, det, alltså det blir ju inget åtal mot Stein, alltså bevisningen är för svag. Mm. För jag tänker om det andra förhöret du tänker på, är det den Lars Martinsson det är ju ja, inte det, ett förhör det, inte. Nej utan det är mer ett samtal där han pratar med Stein och lägger fram information om vad hon bör göra. För åklagaren menar ju att amen, det här är inte tillräcklig bevisning för att vi ska väcka åt mot Stein, utan det enda sättet som hon kan bli åtalad och dömd, lite roligt att eh, Laskort säger det tvärtom, han säger det enda sättet som du kan bli dömd och åtalad det blir, det. Ja, han säger det, så skulle aldrig en polis uttrycka sig att han är åtalad och det det är om du själv erkänner och det kommer hon inte göra, men däremot så rekommenderar ju han henne att hon inte ska ta positionen som försvarsminister ja
0: och, och här så någonstans det är här och hennes citat att Kjell Olsson är nog den enda riktigt onda människan jag har träffat hela mitt liv och hon någonstans erkänner ju här för Johansson mm. för han har väl varit ganska tydlig med att han kommer inte göra någonting han, han ser väl det som löst och som polis är han typ nöjd då
1: mm. och vad han tycker och han anser personligen det är helt ointressant som ja, man säger. Precis. och här tycker, jag, en liten, här tycker jag är ganska intressant för att nu har vi liksom alla pusselbitar på plats. Alltså, pusslet är löst. Men det är fortfarande nästan en kvart kvar av sista avsnittet. Mm. Jag vet inte om du noterade det. Att det händer ganska mycket i ganska långsam takt på slutet. När, när man tänker att avsnittet är slut. Visst, Helena Bergström ska liksom ha den här presskonferensen och säga att hon inte tar positionen. Att hon återgår till advokatjobbet ja, yes. såklart. Men, men sen fortsätter du lilla på en stund till med på Bergs begravning. Eh, Martin Johansson, heter inte. Lars Martin Johansson pratar med, <laughs> med eh, Nilsson. Nilsson om att han inte ska fortsätta på Säpå och så vidare. Så att det händer en hel del efter liksom, vi har fått alla bitar på plats.
0: Ja, här byggs ju upp för Nilsons Johansson samtal i början av Peggyms död, bland annat. Liksom. Mm. Men jag, jag gillar ju sånt här. Jag, jag gillar långsamma långsamma slut, om man får mm. säga det så. Alltså där vi får gå igenom det helt och få okej, okay, det här har verkligen hänt nu. Och ja, och sen, så gör man, sen gör
1: man ju den här också bra bryggan, som du säger, till en bilgimstöd. Om man liksom med fasa minns hur de försökte brygga ihop Anna Holt och den vita riddaren, så är ju det här ändå en brygga till en bilgimstöd som är rimlig. Ja. För det som händer där kan faktiskt vara precis det som hände innan början på nutid i en bilgimstöd.
0: Ja, jag tänker att det ska gå något halvårår att Nilsson ska liksom få Ja, men komma på, eller om man ska säga att det är palmemordet, det är lite märkligt men, Ja, ja han får
1: ju, och han blir ju också dödligt sjuk ja. Nilsson, det är väl det som händer som gör att han liksom känner att det där pockar på Precis. att han behöver få palmemordet löst
0: Ja, eh, och Nilsson drar någon lång historia om eh, att någonting har gjorde som tioåring <laughs> Jag snabbspolade
1: faktiskt förbi den historien Kan du berätta, var det något av värdet? Nej, jag
0: missade hela, hela själva <laughs> historien också Jag, 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 jag hade nog sunnat ut lite där ja. faktiskt men i alla fall, och alla sista som vi har sagt som händer det är när Osas lägenhet kan flytta sig ut och spisen eh, står nere typ i... Ja, varför man ut spisen är oklart för det brukar man inte göra. Ja, men då ska väl totalt renovera lägenheten och ja, byta alla vitvaror och skit. Ja. Ja, men någon random flyttgubbe liksom hittar och tittar på bilderna och då får vi får se bilden på, Nill, eller på Stein med vapen och sen slängs det, vilket mm. innebär att ingen kommer någonsin få se detta är väl det slutsatsen mm. vi ska dra. Var... För de drar inte slutsats, eller, de pratar inte svenska för det första Nej. och de drar inte kopplingen att det här är Stein alltså, som skulle kunna ha varit utrikesminister då så att de fattar inte att det här är något av värde.
1: Nej, och det vi liksom fattar då det är ju att Olsson hade någonting på Stein mm. som gör att, han, att Stein på något sätt hade ändå, det, fann, det finns en, en motivbild Ja. och att om de här bilderna hade kommit fram så hade ju hennes karriär politiska karriär varit förstörd ja. så wrap it up vi mm. är vi klara med den fjärde mannen ja. eller den fjärde kvinnan som du själv själva verket är
0: ja det är exakt dina generella åsikter
1: jag tycker att det här är än så länge är den bästa av de två vi har tittat på den mm. är bättre det en pilgrimstöd. Och vad går du en pilgrimstöd i betyg? Jag går pilgrimstöden i mm. Så jag kommer att landa på en fyra om vi ska sätta betyget direkt. Mm. Och den liksom, grundade jag, att jag att jag tycker att den är bättre än en pilgrimstöd är jag tycker att den är lite tajtare. Den är inte så spretig i historieberättandet på något sätt. Det är tydligt, även om det är och jag fasade, jag sa ju i slutet av en pilgrimstöd att även nästa, äh, avsn eller, äh, nästa miniserie kommer att vara i två parallella. Jag hade glömt bort att det var till och med tre mm. parallella spår, Men jag tycker att de lyckas knyta ihop det på ett betydligt bättre sätt. Det är inte så spretigt som det är i en pilgrimsstöd. Det så många trådar, så många personer, så mycket även om det här är också en stor politisk händelse på samma sätt som palmemodigt var det så är ju ambassadokkupationen men på något sätt tajtare berättat, fortfarande väldigt väldigt bra skådespeleri, jag gillar överlag samtliga skådespelare hade ju gärna sett, precis som du sa mer av Bosse Jannebring, nu får vi mer av Bosse Jannebring än i en pilhimsstöd jag tror också att det är en grej som lyfter för vi får liksom lite mer av det här reguljära polisarbetet som ändå Bosse Janebring står för. Han ja. är liksom den polisen med båda fötterna på marken på något sätt. Yes. En sån som Lars Martin Johansson nog vill vara. Ja. Men okej, okay, vad sätter du för betyg på den här?
0: Jag, jag satte ju en trea för, förra också till slut. Jag ville ju sätta en fyra kanske men jag satt en trea. Och den här höjer jag också ett snäpp. För jag tycker jag håller med mycket om det du sa med, med det tajta och, och allt sånt där. Sen så tycker jag jag är nog lite så där trött, liksom. mm. Jag tycker att det var mer intressant med det här västtyska operationen occupation, som det har väl gjorts en Hamilton-film där det är eh, ja, på något sätt Det är, bara...
1: de är inte västtyska utan det är den demokratiska terroristen du tänker ja, det på där han, han infiltrerar en västtysk terroristgrupp är det så, på 80-talet. Det? Okay. Eh, det, det är Lestalan Skarsgård, det är ja. en and, eftertecknad kokoros. Ja precis, jag har sett den, den. Ja. vi
0: hade den på VHS minns jag men okej, det är kanske, ja. Men i alla fall det, jag gillar att det, så här, det här är inte en sån överexploaterad det som hänt i Sverige på det sätt som mordet ändå är, där det finns hur mycket som helst mm. med filmer och serier och böcker och hittar och, hit och hit. Det här, här kan det för mig passa in bättre med effektiva med karaktärer. Mm. Så att jag landar på fyra tycker att den är ja, men en ganska stark fyra mm. faktiskt, får jag säga. Det är en, ja, jag säger
1: en lagom fyra.
0: <laughs> okay. jag, jag är lite högre än dig helt enkelt på båda de här, då, fast vi ligger på samma. Tänk om efter vi är efter sjukgrupper. Ja, ja.
1: Men nu är vi klara med... Bo bring nästan. Vi har en serie kvar, en miniserie. Och det mm. är den döende detektiven. Yes, som, vi ska, tre som vi ska göra om två veckor. Vad har vi om den döende detektiven?
0: Det vi har på den döende detektiven är ju att lars Peter Johansson här är före detta chef för, för Rikskrim. Och han,
1: eh, det är något gammalt fall ja. som liksom ploppar upp som han vill lösa på något sätt.
0: Han har ju gått i pension eh, får någon form av eh, propp eller vad det nu är som gör att han blir typ mm. och samtidigt så kommer eh, ett gammalt barn, barnamord upp eh, en ung flicka som heter Jasmin Ermegan mm. som har blivit mördad någon gång 30 år före det som är tid
1: någon på 80-talet. Mm. Och, och
0: det ska nystas i det fallet helt enkelt.
1: Ja, det skulle bli väldigt spännande att ta sig an den här sista bosse -bring filmen eller serien. Ja. En liten detalj bara om den fjärde mannen som jag glömde bort och, och nämna. Bäckström pratar ju med en journalist i första avsnittet. Det är roligt. Ja, det är en rolig Det är så synd att de inte planterat att det skulle vara Vänström. Ja. De borde på något sätt kallat honom för Pär eller Pelle eller Vänström på något sätt, så att vi har fått in Per Wenström även här. Det, Jag tycker är, det är synd verkligen. att de missar den. Ja. Det, det är liksom som straffsparksläge att göra den slämmiga slim, journalisten till Per Wenström. Men det gör de inte. Så Nej. det är inte Per Wenström, tyvärr. Ja. Inte vad vi vet i alla fall.
0: Ja. Då är vi klara för idag. Ni når oss på frambäcktebron gmail.com. Vi finns också på Facebook och Instagram för andra typer av saker. Ja, och så hörs vi igen om två veckor.
1: Det gör vi. Hej då!